Hey, Trevor. Hey, how's it going? Pretty good. Um, this is our third time trying to record this, so I'm just going to cut to the chase this time. That sounds great. We've gotten off on the weeds. We have. Welcome back times. to Japan. You're in Japan. Thank you. Yeah, it's good to be back. With, we're in the same physical room. Some weird art on the wall. Uh, we're in your hotel room. They're, we're not allowed to actually technically be in here at the same time. They don't allow guests because yep. it's a business hotel. Mm-hmm. Uh, we're breaking all the rules today um, because we have a very uh, special podcast coming your way. Um, I wanted to kind of talk a little bit about Trevor's experiences um, being back in Japan, visiting here for a little while, uh, but we're kind of running out of time. So um, we will talk about that later. I'm sure he'll have plenty of we, our plan is to go climb Mount Fuji tomorrow, so there's still actually a lot to come, and we can uh, talk about that later. But tonight, we're going to talk about alcoholism, yay, and addiction. Speaking of fun topics. Yeah. Um, as you you know, the listeners don't, but as as you yourself know, I've been going to AA recently. Oh, that's right. I've heard about that. AA stands for Alcoholics Anonymous, but I'm not an alcoholic. So you might ask... That's what they all say. <laughs> that is what they all say. But I'm legit not an alcoholic. So That's which, right. Which might make you wonder... Well, my, my question is, yeah, why? So why don't you tell the listeners why you've been attending meetings? Right. So, I mean, as you can guess, uh, it makes for a very juicy podcast topic, right? And that that is actually the goal of the podcast today is for me to interview um, somebody that I met going to these meetings. But another uh, couple reasons I have for going, um, one is personal. Uh, there's a, a family member of mine who's been uh, going for 40 years and I never really understood what he struggled with. So I kind of wanted to get a window on what that family member had gone through for the last 40 years. Um, another reason why I decided to go is because I have a friend who's currently having issues with alcohol and his wife has forced him to go to AA. Uh, he's uh, a Westerner like me from America, different state. I think he's from Colorado. And um, he doesn't speak very much Japanese. And so he's going to these meetings basically as an English speaker <laughs> trying to um, integrate into this all Japanese AA community. And I thought this is just fascinating mm-hmm. as far as, as topics go. Um, and I wanted to kind of get a window on that. And so uh, in part to support my friend, um, in, in part because I thought there might be a podcast here, which which actually it turned out that there is. I was thinking of asking him on the show, but right. but um, I found a better guest. Actually, not better. That doesn't sound good. He's interesting in his own way. But um, tonight's guest is actually um, a young Japanese man uh, who is incredibly fascinating. He goes to different AA meetings every day. He'll travel around like the prefectures around wow. seven, seven days a week, seven days a week. So wow. he'll, he'll literally go to other prefectures just so that he can attend an AA meeting every night. And one of the meetings that he goes to is my friend's uh, group, which is where I met him, uh, supporting my friend and kind of doing some research about AA in Japan. And um, I, I came to find out that this young man had had been in alcohol related accidents, car accidents three times already. And uh, the way he presents his story in the AA meetings is that if he doesn't go to AA every day, he's going to end up killing himself or somebody else. And this guy is in his early 20s. I'm not exactly sure how how old he is, but I'm I'm guessing somewhere around like 22. Wow. Yeah. Um, Now, I've never done a podcast in Japanese before, partly because I don't feel like I'm good enough at the Japanese language to do an interview in Japanese. Um, I'm a weekend two at best. 
And um, so I'm a little bit freaked out about how this is going to go tonight. I didn't prepare at all. I'm not even sure I know all the the keywords that are going to be necessary to do this interview, but I'm going to give it a shot anyway. And uh, to those of you who listen to the podcast, well, if you're bilingual or Japanese, this podcast will be right up your alley, maybe. Uh, If you're not, it could be a little bit of a struggle because you'll be listening to somebody speak in Japanese, but that might also be interesting. It might be interesting to hear me struggle with the Japanese language to try and uh, get some questions out of this young man. Uh, it'll be interesting to see how that goes. But um, before we get started, uh, I was wondering, do, is there anything you just hearing me talk about this right now that you yeah. think you'd like to hear? Well, I, kind of hearing about this for the last month or two, um, yeah, I found it to be kind of a fascinating topic because before you brought it up, I wasn't aware that AA was an international group. I didn't know that there were uh, AA groups out here in Japan. Yeah, I didn't think it was. I even, mean, I knew it was international, in but I didn't know that it was in Japan. Yeah, because yeah. it doesn't doesn't sound like something Japan would do. I mean, Japan's all about Japan's drinking. got a very strong drinking culture. Right. And I I was under the impression that for a large majority of people in Japan, the idea of alcoholism wasn't the way we view it in, say, the United States. Where it's a you know a serious disease, obviously it can cause health problems. When I got here in two thousand, as as yeah. When I got here in two thousand, I don't think there was a widespread cultural understanding of alcoholism right. as a term because because it's, I mean I remember I'd go out Saturday or Sunday mornings um, and I'd see salarymen in their suits lying in their own vomit mm-hmm. on the streets. Yep. If you stay out late enough, and that's not in alcoholism most major cities, in Japan, you just see people. That's not alcoholism, out. right? That's just a weekend nomikai, right? And right. they have a word for communication th- through drinking with your coworkers. That's right. I no communication. No communication. And it's so like drinking and releasing stress and mm-hmm. drinking too much, even and puking and then winding up in your own puke on the side of the street is actually just considered part and parcel of being the warrior, you know, salaryman samurai. Well, there's there's definitely a uh, a cultural appreciation of having a strong constitution when it comes to alcohol, being able to hold your alcohol. Yeah, and then there's the word for drinking nightly, which is something that I don't know how many, but at least out here in the countryside, a huge percentage of of men over thirty do. It's called banshaku, your evening alcohol, your evening sake, and whether it's shochu, which is a spirit that could come from potatoes or uh, wheat. Or uh, the tr- more traditional sake, or it's just something like beer and a chuhai or something like that. Uh, it's something that many people do nightly. Mm-hmm. Uh, the only reason my father-in-law doesn't drink nightly, and he, he actually has tried, is he's one of those um, genetic uh, sort of, how can I put it, outliers. In, in um, Asian peoples, there's like, I think it's like less than 10% of people can't process alcohol at all. And if they have like a half a glass of alcohol, their face turns beet red and they're just wasted. Have you ever heard about this? Uh, no, not really. I forget what the, what the condition is called, but it's actually, it's actually a medical condition. And he has that, so he can't drink. But like my neighbors, every one of my goddamn neighbors, my next door neighbor to the left, to the right, across from me, they all do banshaku. When I was working as a teacher, most of the teachers that I worked with did banshaku. One of them drank so much, he'd come into class smelling like alcohol the next day. Wow. I think that's a little bit of alcoholism right there, to be honest with you. But anyway, all the guys at the, at the BOE and um, mm-hmm. uh, the town office, oh, all yeah. of those guys did banshaku. And it's, and it's interesting that it's more... Open and acceptable. In the United States, if you're drinking every night, you're hiding that from most people you know. 
Yeah. Um, and until you don't, it's just, no, yeah, you can't hide it. It's just, it's not something that. What you would hide here is if you were an alcoholic. Right. But if you, but, but the drinking idea of drinking every night doesn't make you fine. an alcoholic. It's completely right? socially acceptable. That makes you normal. Right. Yeah. Even, even a couple days ago at the, uh, the town festival that I attended for the first time, uh, the amount of alcohol, like opening they the ceremony, you ladle open, it out to people. That's right. You open, the opening ceremony is opening the sake. Breaking a casket open. Breaking the casket open. Yeah. And then it's just on the street. And then it's and free ladled. Free. Can, yeah. As my, much Mr. sake Uehara, as you want. Do you remember want. that guy? He just yeah. hangs out. By, yeah, you can by just, the caskets, it just and you just unlimited free alcohol. I yeah. was I was uh, I was walking down the street and like people will hand you a beer, and in in my mind it's like in America you can't you can't just drink a beer on the street and then open carry in Japan and open it's, carry. it's legal to, and here, to walk yeah, down you, the street which uh, which would be what carousing in the United States it's illegal yeah, it's illegal it, they'll lock you up. You can also have open bottles in cars as long as you're not the driver. You could have passengers in your car drinking. Whiskey, even which which I've done with the BOE, we went out we went out on these trips. They'd they'd hire a driver, and then we'd be in the back getting mm-hmm. smashed on whiskey on the way out to a nomikai yeah. to drink more. <laughs> so everybody's be like puking their guts well, we out were, through the night. Yeah, we well, I I challenged the Mikoshi. For those of you who don't know, it's you put the giant uh, shrine on your shoulders, and like twenty guys help carry it. And what I didn't know was that every time you take a break. You they drink. break, yeah. They break yeah. out the alcohol, and you just you chug down. You want to keep. You want to. It's carb loading, yeah. So that you can like carry that six, motherfucker, like a 16, yeah. 16 ounce, yeah. And then yeah. and you and you do this eight to ten times. You stop. Yeah. People are grabbing another bottle, and then well, if you're lit as fuck, it doesn't feel heavy anymore, right? Well, yeah, but it's a little more dangerous. And, and then your by the shoulder time you're doesn't done, hurt as much <laughs> until, <laughs> until the next, the next day. day. Yeah, <laughs> and then as soon as you're done, you go over to the community center and you have a drinking party. Yep. Yeah, so like yeah. I've just been drinking for yeah. the last two hours. Yeah, so you invited of, me to that. And I was like, no, I've done yeah, that. I know exactly. what that's but, all about. Yeah, alcohol is just a part of it's. It's a part of doing business at the end of the night, going out with yeah. your coworkers. It's yeah. a part of celebrations where you're drinking on the street. It's yep. just a part of everyday society here. So I, it was yeah. just interesting to to find out that alcoholism is kind of an accepted disease of some kind. I recall when I first came here uh, and I was on campus uh, at Waseda for, in 2000 that um, ikinomi, like 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 quickly gulping down a bottle of alcohol, which is pretty popular in the clubs and circles, mm-hmm. just started to get media attention because kids were dropping dead and it started appearing in the newspapers alcohol at poisoning. that time. Yeah, alcohol poisoning, yeah. sudden onset alcohol poisoning. And it was becoming a big thing because like in the circles and clubs at universities, it started becoming um, common to have people like guzzle a bottle of sake as an initiation Mm -hmm. whereas i think in the i don't maybe people died in the past and nobody cared or maybe they weren't drinking as much in the past and so there weren't as many alcohol related deaths i don't know but somewhere around the year 2000 2001 um, moving forward these cases got prominent media attention and then there's they started taking countermeasures to prevent this sort of thing from happening at the campus so you have over the last decade you have a decline in alcohol-related deaths on campuses, mm-hmm. but there's still just an unbelievable amount of drinking at Japanese campuses, and of course in uh, companies as well. Yeah. Well, here's a question for you: uh, In the United States, in Oregon, for example, uh, they cut you off at two thirty in the morning, so they can't sell alcohol from two thirty in the morning to I think seven seven or so in the morning, um, and that's to prevent people who are drunk from going out and trying to buy more in the middle of the night, driving out there. Um, in Japan, does anything like that exist? Because, I mean, here you've got... But you've got last train and everything kind of shuts down. Right. But it's, right about the time. But right if you want to keep drinking through the night, 
Right. So, but you can, if you miss your last train, mm-hmm. you can go to Anomia or something like that and right. drink until like four in the morning. And they'll right? still it, serve you. And even, and they have uh, alcohol and vending machines they have customers, here. a lot of times they'll stay open. Now, there are vending machines that don't sell after a certain hour, but then okay. there are probably ones that, that do as well, mm-hmm. right? Because I'm not sure. I'm not young anymore, so okay. I don't I don't go out on the streets <laughs> of Tokyo looking for, looking for vending for machines that yeah. sell all night. But I, I'm pretty sure that they there is a time limit on those as well, okay. right? Um, but just the concept of vending machines that serve alcoholic beverages and require no identification. Yeah. Or like if you yeah. go to the convenience store. Just pushing the button. You just says, push the button that says yeah. I'm 20 and right. yeah. you're good to go. And it's, you know, it's, yeah, it's a very Access interesting. Access to alcohol is... It's readily available. Let me just put it that way. It's easy to get. So much more so than yeah. in the United States. Yeah. So, yeah, it's it's interesting. Yeah. And, um, you know, when I came here, I think two highs were at about 5%, maybe mm-hmm. six. They've now got sevens, and then they went up to nines. And quite recently, I went to Audio Mall out here mm-hmm. and i saw a 12 so uh, we've now we now have a chew high yeah 12 percent. You, you told me about that i think the 12s must be fairly recent because i haven't seen them at the convenience stores yet and on my right, on this right. trip i haven't i haven't been to a grocery store well they're out there hunt to see them so yeah You'll, i'll have to look for them. those the legendary beast is out there yeah and i, mean, I can't imagine that this is helping alcohol well, this related issues this this could be part of why uh deaths the sudden onset alcoholic yeah deaths have risen if you're if you're boosting the amount of alcohol and in beverages i don't know if they've done that with things like sake but probably not but sake no tends to have a sort of traditional right Right. what is it percentage is it like it's like 13 it's pretty low is it 13 to 20 somewhere around there i think i don't know i'm not sure i'll have to google that but it's um it's um it's pretty standardized isn't it by right around like wine the levels of wine or something like that or is it a little higher? I I don't know. I would think it's a little higher because it's served in smaller right. quantities. The than hangover wine. certainly hits a lot harder than wine. At least it, it does for me. Yeah, yeah. I don't drink a lot of uh, sake, but uh, well, I think this young gentleman will uh, be checking in with us shortly, and um, yeah, I'll be interested to hear um, and see how much of this I can actually understand. Yeah, I I'll, wish I'll, you luck in. I'm in, curious to know how many questions I'll be able to ask him yeah. actually. What my Japanese do you have a general direction? Or are you just going to let him kind of uh, take know, I, the reins? Just before I came out here, I was talking to my wife, and she was like, "Should we write out some questions first? And we actually sat down, and we were going to do that. And then I was like, "Fuck it, I'll just wing it." So, all right, no, I have no set questions, but I think I'm going to ask him about his biography and see if he can talk a little bit about. Um, It'd be interesting to see where his um, his uh, interaction with alcohol began. Was it in the home right. a lot when he was very yeah. young growing up? Right. When did he start drinking? Did he wait until the legal age? When Probably not. When did he realize that he has a problem? And when right. did he realize that, yeah, he had a problem? Was it the first car-related accident right. or, or was it the or third? the second yeah. or the third? I mean, obviously, he's got to be pretty motivated to go seven nights a week. So I would, I would definitely, I'd like to hear how he got started, what his relationship was like early on growing yeah. up with alcohol. Maybe yeah. His, what his parents' relationship with was and uh yeah when he decided that he needed to take a step back one of the things he talked about at aa was that he has a hard time communicating with people now like talking to his friends Mm -hmm. and stuff because i imagine they still drink and he probably doesn't talk about aa right so that that creates a situation where you're like why aren't you hanging out with us what's going on with you man and he does can't mm -hmm. really he was saying that he doesn't really have an angle to approach people and and Mm -hmm. and talk to them anymore well i feel like part of that communication um 
you know, out here. And at least, at least for me, when I was living here, it's, you know, it's definitely easier, easier people open up more and they're willing to say things. I, I felt like you'd go to a nomikai or something. And as soon as somebody would take their first drink of beer, all it's of a sudden they'd talk. be, they'd be yeah. silly. And it's like, I don't think you're drunk yet. I think because you have a beer in your hand, now you can be yourself and you're not, you're, you're less opening inhibited. up a little bit. Yeah. Right. Which, then, which is why I would like to drink with this guy for right. this interview. But obviously that's not an option. Right. Um, so, yeah. but I mean, that's, that's interesting that you say that, you know, he has problems communicating with people. Is it because they're drinking and he's not, or is it that the drinking physically made it easier? Yeah, I bet there's some of that as well, you know, because right? Japanese people have a tendency to be more shy and reserved in general. Exactly. Um, so they use drinking parties as a way to lubricate sort of social interaction. Exactly. So yeah, without a doubt, I bet you that has some part of it. Another part of it is that... How do you maintain connections with people mm-hmm. who, if, I mean, if you're just a regular member of Japanese society, hey, what are you doing this weekend? You want to go out? You want to, um, let's go have a nomikai. Let's go get some drinks, right? Let's go, you know, pound down some beers and have some yakitori. Mm-hmm. How do you interact with those people if they don't mm-hmm. know that you self-identify as an right. alcoholic in a society that um, probably shames mm-hmm. alcoholics, right? If, right? if they know that, I mean, the concept does now exist, Um so aruchu is is you're somebody who's an alcoholic would be aruchu and it comes from chudoku which means addiction. Um, Izonsho is the proper medical term for like I have a you know an addiction of sorts. So um, I think it would be arukoru izonsho. But um, anyway, aruchu means you know alcoholic, and I don't think anybody would ever self-identify that uh, as that in Japan. Mm-hmm. At least not not very commonly, you don't hear about that because mm-hmm. of the stigma that comes along with it. I mean, even right. in the states, there's a major stigma against being an alcoholic. Oh, definitely. I would say that most people would hide the fact that they're even in AA for a good long time. Yeah. It becomes a badge of honor when you've yeah. had a certain number of years. The certain you, family member that I just spoke of probably wouldn't want me talking about right. who he is. Right, so that's why I didn't mention him by name. You or can anything. you can go ten years without a drink, which is more than and you're still an alcoholic. Most people who are not alcoholics, right? But there's a stigma attached to you because yeah. you were ten I would, years ago. I would think that it's even worse here in Japan, but it, it'd be impossible for me to ask him a question like, "Hey, is the stigma for being well, an alcoholic in Japan true. worse than it is in the well, states?" I mean, he has no reference point because there's a pride in being strong with alcohol. Yeah. Um, is being an alcoholic those, remember, here, remember that is, is that, that seen as being weak? That, I, that we were talking alcohol. about like what women like in men and there were like these points that women want to see That's in men. Right. One of and them one was of them a was, dude yeah. being strong in alcohol. That's right. right. That was, being that was able to drink women. a lot. Well, and that's another interesting thing. Now, he sounds too young. From some of the stories I've heard here in Japan, it sounds like women, not always exclusively women, but there is a tendency for wives to kind of enable their husbands to drink when maybe oh, yeah. they shouldn't Bonchak, You prepare the drink drinking. for them when they come home. There you go. So... Being so young, you know, it's likely it's that he doesn't married. have a, right. No, right. But was there somebody in his life that helped enable that? Whether I'm it be friends, friends or family. Yeah. yeah. I'm thinking for enablers, right. so to speak. Yeah. I'm thinking family. I'm Well, sorry, not family. Friends. Mm-hmm. But I think his family, I think he mentioned that he had alcoholics in his family as and well. And that would make so, sense. Yeah. 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 All right. Well, I'm well, interested in listening. Yeah. Hopefully he... Uh, isn't freaked out about the hotel situation and he comes because what time is it? Is it 9.20? It's 9.20. All right. Well, let's pause this and then we'll come back hopefully with an interview in Japanese. Wish me luck.
マイクテストマイクテスト大丈夫ですかじゃあ始めようよろしくお願いしますよろしくお願いしますじゃあこんにちはあのアルコール依存症のタカですで僕はあの A につながってお酒今毎日ミーティングに通い続けているんですけれどもそれのおかげでなんとかお酒やめるのをソブライティとかソーバーって呼ぶんですけれどもそれが1年超えることができましたねおめでとうございますありがとうございます<笑>コインもらったコインもらいましたよね日本でもあの海外はもちろんコイン、はい、出すけど、はい、日本も出してくれるよねはいあのアメリカから輸入してそのコイン直接そのまま私ね、に、日本でも AA があるってまずびっくりした。ないと思った。日本はね、結構こう、あの、飲む文化がね、深いから、はいはい、まさか AA っていうのがね、あるなんて知らなかったんですよ。そうなんですか。だけど全国ですね。全国です。もう、最初はあの、東京で始まったみたいで、もう45周年かな、ね、日本の AA が始まって。45周年の ?45 年目に。ああ。<笑>私が来てる、あの、姉妹都市の関係も、今年45名です。あ、そうですね。5年目ですね。はい。ちょうどじゃあ同じぐらいなんですね。そうですね。70、なんだろうな。76か7、その辺ですかね。75か。多分そのぐらいかな。それぐらいですね。最初は、でもそんなにメジャーじゃなかっただろうね。東京だけで。東京だけで、あの、英語のミーティングが始まったっていうのを聞いてますね。あの、アメリカ人の。そうかそう。アメリカ人のあの、キリスト教の神父さんが A のプログラム持ち込んできてくれて、そこからあの、だんだん広まってきて。最初には外国人のための A だったけど、結局、広がったってわけですね。日本人も参加できるようになった。日本にも広めようってあの、向こうの人がやってくれたみたいなんですけど。なるほどね。そこら辺はまだやっぱ詳しくはわからないんで、うん、あの、聞いた話を今、ちらっと話してるだけなんですけど。あタカさんは、はい、あの、もう一年経ってるんですが、はい、AA に入ろうとしたとか、その理由は何でしょうなぜやっぱりあの、僕は入院したっていう経験ないんですよ、実は。入院あの、アルコールが止められなくってよく、あの、病院に入っちゃう。あ同じグループにはそういうメンバーもいますよね。あの、入院されたっていう人たちもいますけど、言うけど自分の場合はそういう経験なかった入院ではないです。自分からもあの、通院と A, A のミーティング通い始めるっていうことを始めましたね。で、自分から、自ら。自分から自ら。行きたい。なぜ行きたいと思うようになってきたあのアルコールが問題だっていうのは、うん、どういうふうに気づいたでしょうかこうもう A 入る56年前からあのお酒止められないっていう自覚はあったんですよねでやっぱりその飲酒運転で事故を起こすとか、うん、そういう問題も起こしてたんですけどそれでもよく生き残ったよあ飲酒運転っていうのはねやっぱり、はい、あのスピード出してそれでもう、はい、あの完全に逃走してそれでいなくなる方も日本の場合は確かにあのあの運転あの,の事故の死亡で 50% ぐらいはお酒の関係があるらしいですよね。うんうん、よく
自分生き残ったわけなんですね。そうですね。ちょうどあの、運が。怪我とかああいうのは怪我一切なかったです。なかった実は。それでも、一回だけじゃないですよね。飲酒運転で事故ったのが。合計三回。三回そ。あの、アメリカの場合は飲酒、まあ日本もきだいぶ厳しくなってきてるけど、うん、飲酒運転し,して、あの、事故ったり、あるいは捕まえられたら、免許がなくなるっていうのは、最近、ああいう面では厳しくなってきてるけど、免許の、あの、引き取りっていうか、なんていうかですね、あの、免許取られたそれもなかったです。なかったはい。1回目も2回目も3回目ももう、捕まらなかったんですよ、実は。誰も見てなくって。自損で。相手の車をぶつかるんじゃなくて、ポールかなんかぶつけて。そう、自損で。あ、そっか。やってったんですけど、そこからあの、やっぱ自分のお酒のことがなんかおかしいおかしいって思いながら。あれ、英語でブラックアウトって言うんだけど、無意識になって。はい。それ、例えば、あの、運転中でね、あの、はい、ブラックアウトして、あの、ドブかなんかに、あの、車が入っちゃって、それで、その次の朝起きて、あ、事故っちゃったっていうようなことそういう、そういう事故もうあの、酔っ払ってて、次のお酒、家でお酒飲んでたんだけど、お酒なくなっちゃったからもう、買いに行こうとして、ああでその帰りにあの、確か、ちょっと土手、盛り上がってるところに車の蛇行運転してたんですよ、その時。で、蛇行運転してて、もう土手にドッカンってもう乗り上げて。土手か。事故。2回事故を起こしたんですけど。その事故はまだ良かったんですけど、3回目があの、相手の車ぶつけた事故だったんですよ。3回目は相手がいたってわけそう,そう。そこで警察も、あの、関わるわけなんですね。違うんですかね。警察も、変わらなかった。結局はじゃあその相手に、な、何かの、あの、交渉で。そう、あの、お酒のことは全然分かってなかったから、普通に保険で払ってっていう。で、まあ、でも、まあ良かったですね。それでも、そういうこと3回もあって、うんうん、これは問題だって、自分で気づいた。か家族とか友達とか、周りの人は周りの人もあの、最初はすごい言ってくれたんですけど、僕そのこと言われるのが嫌で、人間関係っていうの、友達とか親とか家族とか自分から遠ざけてって、あの、最後の方、お酒の一人で、一人でしたね。仕事はしてたけど、やっぱりなるべく人と関わらないで、もう誰にも邪魔されないような生活っていうのが、本当に何年かかけて、だんだんだんだんそうなってって、気づいたらもうそういう状況になってましたね。一人でもう誰ともほとんど人と関わらないで、あの隠れて自分の部屋だけで締め、お酒飲めるっていう環境に置いてて。はあ、おひ、あの、昼間も飲む時もあった昼間も飲む時ありましたね。はああの、昔のアメリカはよくそういうことあったらしいけどね。うん、あの、同僚とかね。今の日本では、あまり、あれですかね、お昼飲んでもそんなに問題にはならないのかな。そういう、どういう社会のルールになってるのかな。あの、時と場合っ
ってケースバイケースっていう言葉あるじゃないですかあ,、はいはい、あれなんですけど例えばあのちょっと会社の同僚とお昼でも軽くビール一杯くらいだったらっていうのがそうですねもうそんぐらいなんですけど僕はもうあの休みの日だけだったけどやっぱあの二、うん、日酔いごまかすためにもう迎え酒って言ってそのまま缶を開けてビールとかもう発泡酒とか何でもいいから酔っ払ったら次のあのお酒入れるためにもう買ってでまた飲んで買って飲んでって言って言うのも繰り返してたから夜になる頃にはもうブラックアウトみたいな状態になってました毎晩ぐらい飲んでたのそうですねもう毎日毎晩。それでもまだ若いですよね。二十。二十後半です、まだ。後半ですね。はい。家族の、の場合は。あのお酒。困ってる。親とか。兄弟いますか。うん、お酒に困っ、僕のお酒で。まあ、じゃ、そっか。ある中の。親戚。そういうこと。いますかね。<笑>いますね。いま、いるんだ。いますね。そういう影響があって、飲みやすくなるのかなと思って、あの、例えば親とか飲んでれば。うん。というか、そういう人がいるから、絶対ああいうふうにはなりたくないっていうふうに思ってて、うん、お酒飲んでたんですけど、ああいうふうになっちゃいましたね。なんか面白いね。自,自分の父親はね、うんあの、単の短い、うん、怒りの多い人間で、うんうん、子供の頃は自分は絶対こういう人になりたくないって思ったけど、うん、大人になって、あの、父親ほどは怒りは溜まってないけど、うん、出てくるよな。自分にも、うん、やっぱり、あの、部分的に自分もそうなっちゃうんだなって、そうですね。嫌だなって、そうそうそう今でも、あの取り組んでる問題なんですけどね、うん、あの子供が行って、うんあの、瞬間的に怒ったりとかそういうのはね、いけないなと思うんだけど、うん、父親がね、自分から出てくるっていうのがね、たまにびっくりします。うんうん、僕もあの、うちの父親もアル中ではなかったけど、結構お酒に飲むとそういう、なんだろう、怒ったりとか。あそういうのあったんですよね。でもやっぱりあの、そういうの嫌だなと思ってても、自分が酔っ払うとそうなっちゃうんですよね。そうですね。そう。うん。うん。今、はい。あの、タカさんは、はい。他のメンバーと違って、はい。毎日、毎日、はい。どこかの AA の、あの、はいミーティング出てますよね、はいはい、それは素晴らしいなと思ってなんか特別だなって私は思いましたうんでもそう言ってもらえるとすごい嬉しいんですけどでもやっぱりあの AA の提案提案してることなんですけどやっぱり一つが毎日っていうわけではないけど定期的にもうミーティングに通うこと、うん、で2があの自分のやっぱホームグループっていうのを持つことと、うん、3番目がやっぱスポンサーシップを取ることが一番あの、うん、飲まないでいられるた飲ま,飲まないで
生活しやすくなるっていうやつ聞いてて、うん、やっぱあの、1年前にそれを取らせてもらって、まあ、スポンサーから、やっぱ、そうし、ミーティングは大ごめに出た方がいいよとかっていう助言とか提案もらって。スポンサーは私たちの、あの、私があの参加してるグループではないですかね。はい、違うグループ違うグループですね。ああで、それぞれのグループは、はい。やっぱり味違いますかね味っていうか雰囲、雰囲気とか。グループによって全く雰囲気が違います。全く違うはい。お、例えばどんな風にうちらのグループはどんな、どんな感じ明るい、明るいグループとかもあったりとか、ちょっと。明るいグループもあったり。静かなグループとかもあったりとか。うちはこの、私、自分が参加してるグループはあそこも結構フランクなグループですよ,ですよ、ねあ。あそこもあそこの良さがあると思います。私ね、あの、自分がアル中だと思ってないけど、アル中のことで困ってる家族とかいるし、はい、友達もいるし、はい、その関係で生きてんだけど、はい、あの、特に好きなのはね、はい、日本人はあの、世界有名なのはね、あの、建前、本音。はい、本音建前ね、はい。あの、思ってても言わない。はい、あ,るあるいは言わなきゃいけないので言うとかさ。はい、日本人がすごく意識高いんじゃないかなと私はいつも思うんだけど。はい、なので、あの、なかなか日本人と仲良くできないんですね。あ、そうなんですね。はい。私にとって難しいかもしれないですね。うん、あの、例えば、あの、同じ、あの、野球グループかなんかに入っても、うん、あの、その場の適切な会話とか、そういうような、その、ふ、うん、れあいはできるんだけど、うん、まあ、言葉の、リミットもあると思うんですけど、うん、ただし、こう、胸を割って、で話すっていうのはこの国ではなかなかないことですね、うん、あの普通の人とね話す時にはね、うん、だけどあのうちの AA のグループは、うん、もうみんな心から、うん、あの素直に話すんだね、うん、何でも、うん、でそれはねリフレッシングだね<笑>なんかねあのアルチューじゃなくても、うん、こういうような会議が必要だなって私は思ってんですね、うん、そうですねあのやっぱりそういう場って日本人の僕からしても本当に心のそ本音で話せる人っていうのいないから特にあのアルコール中毒になるような人ってそういうのが本当に人付き合いがやっぱりうまくない人多いから。うんうんミーティングの場で本当にやましいこととか、その本当にあの時どう思ってたこととか、うん、全部やっぱあの正直に全部包みかぶ隠さず話せる場所って本当に助かってますね。素晴らしいですよね。本当に助かってます。あの、これで1年なって、うんうん、飲んでないわけなんですね。うんこれからはどういう、今までは必死、はい、ほぼ毎日、はい、参加した、したけど、はい、これからはどういうふうに生きていくと思うんですね
、もうこれからもう、ちょっとあの宗教みたいな話になってしまうんですけど、うん、やっぱりあの、A のプログラムっていうのを、12のステップってあるじゃないですか。はい、やっぱあれ、まだやらせてもらってる最中なんですけど、どこまで行ってますか今あのー、5が終わるかを5をやるっていう段階ですけど。ステップ5。うん。やっぱりあの、それが終わるまで必死にいや、もうそれは神様にお任せっていう。うん。だからもう、じ本当に A に行かない、行く必要があれば、やっぱ毎日行かなくちゃいけないようなことがあるって、スポンサーもよく言うんですよ。うん、もうそれ、行くか行かないかも全部神様が与えてくれてるもの。だから、その、自分が今置かれてる状況に身を任せて、自分の考え方っていうのを使わないでもう本当に、ハイヤーパワーとか神様っていう、自分なりに理解した神様とか、何でもいいんですけど、そういうのにお任せする気持ちで。それも聞きたかったな。なんかね、うん、AA っていうのは、うん、あの、やっぱり最初のビルさんの、うん、あの、クリスト教的な、うん、あの、その宗教の考えが、だいぶ A の本に入ってますよね。うん、ハイヤーパワーとかね、うん。それでその本を読むと、小説と全く同じような内容も入ってるし、だからやっぱりその,、うん、そのビルっていう、ビルさんが、多分、聖書をたくさん読んできたと思うんですよね、うん。で、その影響で、あの、AA の本も、あの、結構ね、あの、クリスト教の話も入ってるわけなんだけれども、うん、日本の場合はほら、あの、神道、仏教とかの、うん、そういう国なんですよね、うん。なので、その話がどういうふうに伝わるんだろうかなと思って、あの、宗教は、まあ、よく聞くけど、日本人は何でも受け入れる、うん、あの、考えが、考え方が広いかもしれないですね、日本人は。うんどういうふうにあの考えてますかね、宗教のこと。まあ、そのいろんなやっぱ、僕、うちも神道とか仏教とかも受け入れてたし、じで、ちっちゃい時あの、キリスト、カトリック系の幼稚園通ってたからあの、キリスト教の考え方っていうのもある程度は分かったりするから、ちょっと入ってきやすいっていうのもあったんですけど、うんうん、でもやっぱあの、じゃあ、ハイアパワーは、あるいは神様みたいなことを信じてる、はい、私、僕は信じてます。うん、じゃあ、あのー、英語で pray って言うんだけど、手を合わせて、こう、うん、神様と直接話すことは、うん、自分のお母さんとか、うんあのー、ばあちゃんとかね、ずっと毎,毎晩や,やってたわけなんだけれども、うん、自分の場合はそういうようなことをやってますかねもうやってますよ。朝と夜。そうですか。教会は行,行かないかな教会はクリスチャンではないので行かないですね。そうですよね。クリスチャンじゃないけど、なんとか神様を、神様のことを信じてる。はい。かうちには神団とか、ああいうのはありますかうちには置いてないですね。あ、そうですか。どっちかって言えば、なんかクリスト教系の日本人かもしれない。まあそういう影響も入ってるかもしれないですよね、部分的には。まあそうですね。あとうちの方が、あの、仏教とか、やっぱ神道だとか、うんまあ、なんかあの、ん
何かその人間の力を超えた何かっていう、ね、漠然とした何かってあるじゃないですかなるほどね結構そういうのを信じる方人が多かったからグループにはねあの名前言わないけど、うん、あの一人のメンバーがね、うん、あの前あるある時の話なんだけどあの困った時にねなん,かなんか飲みたいかなんかの時にはね神田、うん、の,のところ行ってそれで先祖様ご先祖様にはね、うん、英語で「エンセスターズ」って言うんだけど、うんまあ、日本では昔からあの神っていうのは先祖だっていう考えが今でも流れてると思うんだけど、うんうん、そのメンバーの話はねあの仏壇行って、うん、あの先祖といろいろこう話してて、うん、そのパワーを受け入れたっていうような話を聞いたんだけど、うん、やっぱり日本人らしい永遠の,の仕方だなと私は思いました、うん、<笑>どういうところが神仏壇とかそうそうそう,そう仏壇で行ってそれであのあのあのなんだっけあの亡くなった家族に祈,祈ったりしたりしてそういう力をいただくっていうのはね,ねやっぱり日本人っぽいうちもやっぱなんだかんだ言ってご先祖様にはちゃんと手合わせしそうですね面白いねうんやっぱあの神様って言ってもひ、うん、そのなんだろうどこの宗教の何を信じるっていう、うんことよりかはその何かあるなっていうので、うん、だから解釈の仕方、うん、その人があの仏様と仏教のことを、うん、信じて入るのも例えばアメリカの人がキリスト教を信じてあのイエス神様か神様のことを信じて入るのも、うん、僕はですよ僕はやっぱあのでも一つの絶対解釈の仕方違っても共通のものだと思ってる。そうですね。ですよ、うん。だからその神様が何、何っていうことよりかは、そこにあの神様は絶対いるんだっていうことの方が大事だと思ってて。そうですね。インドだっていろんな神様がいるんだけれども、どんな神様でも同じようなやり方ですよね。うん、その、ハイアパワーを。そうそうそうそうそう。っていうことですよね。うん。でもそれやってるとやっぱあの、気持ち楽になってきますね。一、うん、年前と今本当に、お酒もやめられたけど、ちょっと気持ちの捉え方っていうのがあの楽になってきて、うんまあ、これもあのやっぱ神様がなんか与えた状況なんだとか、うん、なんか考えようって思うと、生きやすくなってきますね。そうですね。と。うん。あの、別の話なんだけど、なんかね、うん、タカさんが前、あのミーティングで、えー、言ったことだと思うんですけど、うんまあ、一生懸命あのジェフ聞く人の話を聞くんだけれども、うん、どこまで理解してるかって必ず疑問があるんだけど、うん、あのたまにもうあのエアコンもうるさくてき聞き取れない時もあるんだけど<笑>、うん、あのこんなようなこと言ったかなあの最近お思ったことはねこう人と接することがむ難しいっていうようなことを言ったのかな、うん、ああ苦手ですねそれはね
お酒飲めない、飲まないから、はい、やっぱりこの社会の中では、例えば週末になって、はい、じゃあ焼き,焼き鳥食べに行くか、つって言って、それでみんな出かけて焼き鳥食べに行ったらね、やっぱりビール。ビールが出る、うん。あの、飲み屋は、飲み屋の多い国ですよね、日本は、ねうん。とても多いですよね。あの、居酒屋であろうか、<笑>焼,き焼き鳥屋さんとか,さんとか、ね、どこ行っても、うん、あのビールとかお酒置いてありますよね、うん、それでグループと一緒に出かけたら大体、うん、いい飲む人いるんじゃないですかね、はい、そういう意味ではあの人と接することが接すなんかしにくいっていうことですかね、うん、一緒に行ったら飲みたくなっちゃうとかあるいは飲むかって頼まれちゃうかとか。ああ、でもそういう不安っていうのありますよ。やっぱ、飲む人とは、あの、なるべく今、まあ、関わらないし、そういう場にはなるべく。昔の友達、一緒に飲む友、あ友達いたいもうその、そういう友達いませんでしたね。ほとんど。たまに連絡来るもう来ないですね。来ない。お酒、飲まないが、永遠に入ってる友達増えてる、うんお酒やめてたと、お酒飲んでた時より、お酒やめてた、今の方が、あの、友達とか仲間とか知り合い、多くなってます、うん。あ、いいですね。たくさん。よかったですね。私、私心配したのはね、やっぱりどこ行っても飲むんだね。それで、みんなね。なかなかね、会社とか、飲み会。飲み会ね。ね、飲み会の場合はどうするんですかね。ま、まさか自分は AA 入ってるなんて。では言ってないです。では言わないよね。お酒飲めないんですって。あ、ドクタース、よくき自分が聞くのはね、うん、ドクターストップって聞くんだけどそう、ドクターストップとか。そういうことでも言ったりしてるどういうふうに、飲めないって言えばいいだけあの、飲めない体質なんですとか、飲めないから。実際にいるんだからね。全くお酒、自分の、あの、あのギリオ父さんはね、うん、ビールあの、本当にね、カップ、うん4分の1か半分ぐらい飲むと顔が真っ赤になって酔っ払っちゃうんですよそれなんか DNA の関係で遺伝の関係で何かあるらしいですよねアジアアジア系の人間の何パーセントがねお酒全く飲めない人もいるらしいですよねいるんいますよそういう人やっぱたくさん、ね、だからそういうふうに言えばいいかもしれないですそうなんですよねお酒飲めない体質です。飲めない。って言ったら、OK? 認めてくれるああ、認めてくれますね。し、しつこい人はいないしつこい人もいる、たまにいるから、あの、それも嫌だから飲み会行くときは、うん、必ずあの、飲む人の運転手やるようにしてます。ああ、いい考えですね。そう。うん。だから、いい考えですね。飲めないっていうより、あの、この人の運転手だから飲まないっていうのをまず第一の理由で貼って、で,、うん、でお前普段お酒飲むのって聞かれたら体質弱くて飲めないんですっていう言い訳して、うん、で運転して今日帰るんで飲めませんって今日っていうことにしてこれ最近できたことだと思うんですね、うん、20年前日本に来た時にはねあんまりドライバーですからダメですっていうようなああいうそのようなことはね誰も言わなかったね、確かに。もうみんな飲むって決まってた社会みたいな感じだったね、<笑> 20年前
、最近はね、なんか、なんとか理解できるようになってきてね。あの、一気飲みで死んじゃった、うんうん、あの、こともありますよね。新聞に出ますよね。うん、そんなようなことで、あるいは飲酒運転とかね。うんうん、そんなようなことで、あの、法もだいぶ厳しくなってきて、それで、うん、あの、ドライバーですからって言ったら、認めてくれる社会になってきてるわけなんですよね。うん、よかったですね。よかったです、本当に。当に病みやすく、やみやすい社会になりましたよね。ね多分、40歳ぐらいだったらね、また違う話だと思うんですよね。うん、だ結構、あの、昔の人って嫌だけど嫌々飲まされてっていう人多いんですよね。ね。うちのグループの,あのボスはね、どういうふうにやめたんだろうなといつも思うんだけどね、難しかったんだろうかなと思って。うん。ああ確かにね。ああまあ、でもあそこにいるってこと、まあ、A のグループにいるってことは、お酒やめたいっていう思いを持ってる人たちだと思ってるから。うん。まあ、やっぱこれからも長く。うん、やっていきたいっすね。そうですね。まあもう30分、あの、インタビューいただいてるわけなんだけど、うん、あの、他に話したいことがあれば、今何でもいいんですけどね、あの、チャンスですけど。話したいこと<笑>よくわかんないけど、あの、うん、あの例えばアルコホールのことをな何か注意したいことがあるか、うん、AA について何かこう、えー、と連絡取り,取りたい方がいれば、ね、どういうふうに連絡取ればいいかとか、うん、何でもいいんですけどあのまとめとしてあるいは締めとして何か最後に話したい言葉があれば、ね、とそうですねアルコールの問題はもうまあ、ええー、ってやっぱあくまでアマチュアの集まりだ、なんですけど、うん、あの、自分のお酒がおかしいなとかって思ったら、まあ、僕の経験としてはまず病院に行って先生に相談して、うん、で、ええー、にも行ってみて、うん、あのー、病院行った方がいいですね、やっぱり。一応病院は行った方がいいですよ。ち,ちゃんとアルコールの専門のね。うん。自分は、まあ、こういう人もいるんだけどね、うん。問題ないと思って。だけど周りの人は。そう、周りの人が一番先にあの、この人おかしいって気づくらんですよね。そういう人がいたらね。そう。どうすればいいと思うで、放っておく。あの、その人のお酒のことに一切口出さないってよく言われますね。ああ。言わないで言わない。言わない代わりにあの、手助けもしないし。うん。攻めもしない。もうひたすら飲ませて、例えば何か問題を起こしたら、その、なんだろう、自分で責任取らせるとか、やってきて、その人が俺おかしいから助けていった、行った時に、病院に連れてったりとか、家に連れてくっていうことが、大事だとはよく言われますです、うん。なるほどね。アメリカではね、あのー、何かね、誰かが困ってると、周りの人が、はい。分かったらね、はい、見えてればね、はい、あの、こう、秘密的に、はい。集まって、はい。それで計画して、はい。それで、ある時に
、あの人のところ、うん、あるい例えば家で待ったりしたりしてあるいはあのバーかなんか読んでそれで実際にあの人が来たらみんな心配してる方が並んでって、はい、それで<笑>お前は問題があるお酒の問題があるんだよって訴える文化もあるんですよ。うんそれは初めて聞きましたね。本当海外ドラマでしか、なんか、海外ドラマでそういうシーン見たことあるんですよ。結構アメリカではね、あるんですよ。あ、そうなんだ。っていうことは、何こう自分で認められる、自分、自分だって問題があるってなかなか認められない方が多いっていうことなのか、うんうん、あるいは、周りが強いかと<笑>どういうことかわかんないけど、うん、あのそういう文化なんですねアメリカは日本とはちょっと逆ですよね日本だとあのそういう問題がある人いると、うん、家族があのか,くまかばって、うん、その人の問題全部家族が片付けちゃってなるほどね。そう、あの、その人に問題がないように見せかけるっていうか。カバーしてくれる。カバーの。じゃあ逆に、どっちかって言えばね、エネイブラーみたいな。そう。社会ですね。そう。そうやっぱ僕もあの、結局なんだかんだお酒飲んでて、あの、親とか家族が全部あの、問題とかカバーしてくれてたから、うんいや大変ですね、気,づ気づきはしなかったですねでもそれでも飲んでてあの問題片付けてくれてるっていうよりかこの人たちのせいであの、うん、僕はこんなに酒飲むんだって言って逆に気持ちすごい責めてましたあやっぱなんかこう責任感、うん、あるいは責任の捉え方とかね、うん。やっぱ違うんですね。ちょっと違いますね。ね<笑>逆,逆みたい。うん。だから日本であの、アルコールの問題っていうのが、やっぱあの、ちょっと遅れてるって言われるんですよね。あ、そうですか。周りの人がやっぱあの、アルコールに、やっぱあの、お酒文化あんなにあるってことは、やっぱ依存症のことっていうのもやっぱ本当に特別でおかしい人がなる病気ってみんな思ってるし。うん。やっぱあのアルコール依存症っていう人はもうホームレスに汚い格好してそういうイメージするんだ手,手がブルブル震えて、うん、でも家もなくてだらしない人がなる病気だって思ってるしイメージ悪いねどこでもねそうなのでねなかなかこういう大事な話はし,ないしてくれないんですよね恥ずかしくて恥ずかしいんですようんそれは本当に残念なことですねだ。だって病気なので、病気誰でも、うん、まずはね、うん、あの、依存症になりやすい、うん、あの、ものですよね、お酒は。そうですね。誰でも依存症になれるものですよね。うん、あの、しょっちゅう飲めばね。うん、それで、あの、まあ、この人、あの、遺伝か何かのことであの依存症になりやすい体質もありますよね、それは絶対に分かってるしね、うん、あの専門家とかね、うん。なので、病気だって、他の病気はね、なんかあのまあ、昔もね、例えば水俣病とかね、ね恥かけたわけなんですよね、うんうん。今は違うけど、あるいはハンサム病とかさ。うん
、昔はね、あの、恥だったかもしれないけど、うん今は消えてるけど、うん、お酒の場合はなかなか消えないわけなんだよね。病気認めてくれて、うん、それで、こう、オープンに話す場面は、うん、AA 以外はね、ないですよね。うん。まあ、あの、お酒、よく AA の中では言われるんですけど、うん、やっぱお酒のせいじゃなくて結局、うん、飲んでした。ほら、なる人、ある中にもなる人とならない人いるじゃないですか。はい。僕らってあの、自分であの、ある中になるまでお酒飲んできたわけだから、うん、もうその病、病気のせいでもあるんだけど、やっぱり一番の問題っていうのは、その、なるまで飲んだ自分、生きづらくて苦しくてなったのはなんでだろうっていうと、それはね、どうも俺はね、違うなと思う。そう,そう思っちゃうけどね。当然、うん、当然に普通の人はそう思うんだけれども、だけど、自分はアメリカのオレゴン州から日本に来たもので、うん、オ,レオレゴンでは、うん、あの、尺文化はない、うん。だと人にポーリングはしませんよね。うん、自分で、あの、あの、飲みたい時にはね、注文したりして、うん、あるいは自作するので、うんあの、飲まされちゃうっていうのはないところですね。それで日本に来て、うん、あの、仕事の関係で飲み会行って、うん、あ、お酌してくるんじゃないですかね。<笑>いろんな人がね、うん、まあ昔から、あの、刑を払うっていうか、うん、なんていうかよくわからないけど、注いでくれたお酒を飲まなきゃいけない、考えもありましたよね。うん。だから、日本に来て、まずね、お酒の数、飲み会の数が多くて、うん、それで、飲まされちゃう、なんかこう、注いでくれる方もたくさん寄ってきて、この国では、やっぱ飲んじゃうんだなと、やっぱりかん何よりも環境が大事なのかなって私は思ったんですね。まあ、自己責任。あくまでもね、自分、うん、自分の責任もあると思うんだけれども、飲みやすい環境だと思いますね、日本は。すごいやっぱ飲みやすいっていうか、そういう環境ではあると思いますね。うん。そこである中になったら、はい、不思議じゃないと思いますし、うん、な,なので、うん、そんなに日本ではね、自己責任だっていうふうには、自分はね、考えられないですね。やっぱあの、あれ。で、あと、アルチューっていうことに対して、みんなあの知らなさすぎるっていうのも、問題ではあると思いますね。まあ、そう,すねあそうかもしれないですね。だって、飲みすぎて、あの、変なことをしちゃった場合は、あるいは事故った場合は、なかなか人には話したくないことなので、うん、あんまり知られてないしね。知られないし。うんまあ、少しでも、あの、こういう問題、えー、AA の良さ、はい、あの、について、少しでも意識を高められて、たけらめ、ね、あれ日本語足りないな。高め、高められる。高められる。ならね、嬉しいです。
あの今日は本当にねあの来てくれてありがとうございましたこちらこそすいませんあ,のあんまりうまいこと喋れなかったと思いますけど英語でやりたかったなそうですね<笑>日本語難しいから、ね、次回英語覚えてや,や,やりますか<笑>ぜひやりましょうはい、はい、ありがとうございましたどうもありがとうございました Hey, this is Jeff. I want to take a moment to thank you for listening to the show and put out a request for your support. Do you like the show? Do you want to see it grow and improve? If so, please give a thought to supporting us. Hop online and search for the Deep in Japan podcast at patreon.com and make a pledge today. I suggest pledging a dollar a month. It might seem like a lot, but for less than the price of one cup of coffee a month, you can help keep this show alive and growing. Producing a podcast isn't cheap or easy. Along with all the equipment and hosting fees, I put in hundreds of hours a month researching, interviewing, recording, and editing sound. Support the show, and I promise to keep giving it my all, bringing you ever more interesting and insightful interviews at the highest quality I can provide. Hop online at patreon.com. That's www.patreon.com. And make a pledge today. Thank you. Right,